0: Son las 7, son las 6 en Canarias Y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenos días a todo el mundo Había empezado a abrigarme porque sabía que llegaba Frederico y ahora resulta que no viene el frío. Mamen Rodríguez Astre va a seguir resistiendo este sábado el veranillo de San Martín, que ya estaba entre nosotros el fin de semana pasado.
2: Dos días le quedan, Juan Diego, hasta la entrada el lunes de tiempo invernal. Hoy, incluso mañana, tendremos un día soleado, si levanta la niebla y con calorcito que implica más de 25 grados en el Mediterráneo y también en el Guadalquivir. La lluvia estará ausente, como mucho veremos agua en el norte de Galicia y en Asturias, y el termómetro subirá en el norte. Hoy tendrán 6 grados, menos que ayer y si son menos que mañana, te lo cuento a las dos.
0: Eso está hecho. Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer. Pedro Sánchez promete ante Felipe VI su cargo de presidente del gobierno.
3: El presidente del gobierno ha prometido el cargo sin presencia de símbolos religiosos. La ceremonia se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela un día después de ser reelegido, tras conseguir en el Congreso el respaldo de 179 diputados. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar
4: la Constitución como norma fundamental del Estado. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
0: El reparto de ministerios se ultima antes de la primera reunión del nuevo gabinete.
3: De momento, el presidente no ha dado pistas, aunque suenan nombres como el de Mónica García para el Ministerio de Sanidad y quedan claras salidas como las de Alberto Garzón, Ione Velarra o Irene Montero, que abandonará la cartera de igualdad.
0: Las discrepancias entre Sumar y Podemos provocan la dimisión de Nacho Álvarez. El
3: secretario de Estado de Derechos Sociales anuncia su renuncia a ser ministro tal y como había propuesto sumar y deja todos sus cargos en Podemos, según Álvarez la dirección de la formación morada ha perdido la confianza en él que ahora volverá a ejercer como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid Partido Popular y Vox vuelven a las calles para protestar contra la amnistía La concentración está convocada a las 12 de la mañana en la madrileña Plaza de Cibeles bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy ha llamado a la Asistencia cívica frente a lo que considera un proyecto de mutación constitucional de los socialistas y sus socios.
0: Aplicar el artículo 155 sirvió para defender la constitución y la ley. Lo que se está haciendo ahora va en la dirección contraria, va contra la constitución
3: y contra la ley. Termina el juicio en el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1 de octubre. La vista del tribunal por la presunta responsabilidad contable de Carles Puigdemont y de otros 34 escargos de Cataluña ha terminado con la incógnita de si se suspenderá el procedimiento a raíz de la proposición de la ley de amnistía presentada por los socialistas en el Congreso. Israel aprueba el envío diario a Gaza de dos camiones cisterna con combustible. El combustible es imprescindible en el enclave palestino para la generación de electricidad y el funcionamiento de los hospitales. A la situación en Oriente Medio se ha referido en Cisjordania, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, antes de viajar hoy a Bahrein y a Arabia Saudí. Gaza La guerra contra Hamas en Gaza es el resultado de un
5: fracaso colectivo político y moral de la comunidad internacional. A gran fallo político y moral. Un enorme fracaso político y moral por el que los pueblos israelí y palestino están pagando un precio muy alto.
0: A high price. dos muertos y dos heridos en un tiroteo en un hospital de Estados Unidos los
3: hechos han ocurrido en la ciudad de Concord, en el estado de New Hampshire en cuando un hombre armado ha abierto fuego en un centro psiquiátrico el presunto autor de los hechos ha fallecido tras ser abatido por la policía
0: en deportes, Carlos Alcaraz derrota a Medvedev en las semifinales de la ATP el
3: tenista español se enfrenta ahora este sábado a partir de las 9 de la noche al serbio y número uno del mundo Novak Djokovic en Fórmula 1 en apenas dos horas andará comiendo. La clasificación del Gran Premio de Las Vegas.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Pedro Sánchez se lo está pensando. El presidente del gobierno ya no está en funciones y está pensando en quiénes serán los elegidos para ser ministros. Porque al gobierno que va a presidir ...le corresponderá guardar y hacer guardar la Constitución... ...en una etapa en la que los independentistas... ...que tiene como socios necesarios de legislatura... ...se hacen un sombrero con la Constitución. Sánchez prometía su cargo este viernes... ...en el Palacio de la Zarzuela por tercera vez, Paco Paniagua.
5: Por tercera vez Pedro Sánchez prometió un poco nervioso... ...que cumplirá fielmente sus obligaciones... ...como presidente del gobierno... ...y que mantendrá lealtad al rey.
4: Con lealtad al rey... ...y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
5: Tan solo vimos alguna sonrisa en el propio Pedro Sánchez y en la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que se acercó a dar dos besos al presidente del Gobierno nada más prometer su cargo. Fue una ceremonia breve que comenzó con la lectura de nombramiento de Pedro Sánchez.
4: Vengo a nombrar presidente del Gobierno a don
6: Pedro Sánchez Pérez Castejón, Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Sofía.
5: Nada más prometer su cargo, el Rey se acercó a dar la enhorabuena al presidente del Gobierno, los invitados que se reunieron en corrillo después en conversación nada comprometida, preguntando a Felipe VI por la evolución de su mano tan solo la nota de color en la corbata del presidente,
0: color burdeos rompió el tono oscuro de los trajes y vestidos de todos los invitados Los invitados a formar parte del gobierno ya han recibido o están a punto de recibir la llamada del presidente Pedro Sánchez Los que se mueren de ganas por estar en el gabinete tienen desde ayer los móviles cargados y miran de reojo si sus terminales tienen cobertura, porque sus vidas Pueden cambiar en cuestión de horas, Ignacio Jarrillo. No hay una agenda prevista para las próximas horas, pero se prevé que
5: a mediodía de hoy conozcamos la lista de ministros del nuevo Gabinete de Coalición Peso PSOE-SUMAR, ya sin carteras de Podemos. Si todo se mantiene como apuntan fuentes cercanas del Gobierno, seguirán en el núcleo duro de Sánchez, su número dos en el partido, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Teresa Rivera y Nadia Calviño, esta última solo si no se va a presidir el Banco Europeo de Inversión. Salen sí o sí del Gobierno Yone Velarra de Derechos Sociales, Irene Montero de Igualdad, Garzón de Consumo y Subirats de Universidad y entre los que entran o quieren entrar, también hay apuestas... ...tiene papeletas Mónica García de Más Madrid en Sanidad, que no lo niega...
7: ...me veo como una ciudadana que apoya a este gobierno de coalición... ...dispuesta a hacer siempre lo que sea para que nuestra sanidad pública... ...se abra en esta sociedad...
5: ...mientras otros nombres conocidos se descartan... ...como Íñigo Errejón de Más País, que dice que no se ve de ministro... Efectivamente, yo no estoy a la espera de ninguna llamada. Mi, mi posición está aquí en el Congreso de los Diputados y yo ya, digamos, ya lo he dicho más veces, pero yo me, 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 me descarto. Ya decimos, no se sabe oficialmente cuándo, pero que habrá gobierno es cuestión de horas.
0: En cuestión de horas ha crecido la beligerancia desatada por Podemos contra Sumar, la coalición con la que se presentó a las elecciones en las que conseguía los cinco escaños ...de los 33 que lograba sumar... ...en total Nacho Álvarez... ...a quien Yolanda Díaz había ofrecido... ...ser ministro... ...ha abierto una nueva vía de agua a bordo... ...al renunciar a ese ministerio... ...y dimitir de sus cargos en el partido morado José Manuel Gabriel La renuncia de Nacho Álvarez a ser ministro y la dimisión de todos sus cargos en Podemos por pérdida de confianza de la dirección marca el último episodio del desencuentro cada vez más lacerante entre la formación morada y sumar en su tuit de agradecimiento a Álvarez por su labor Yone Belarra acusaba a Yolanda Díaz sin citarla de poner a la gente de Podemos a los pies de los caballos Horas antes Díaz había remitido una carta a la líder de Podemos ofreciendo la presencia de los morados en el nuevo gobierno con Nacho Álvarez como ministro a cambio la vicepresidenta exigía el cese de los insultos y las acusaciones disciplina de voto y candidatura única de cara a las europeas del próximo año John Ebelarra rechazaba estas demandas y viajaba a París para firmar una candidatura europea con partidos franceses portugueses y escandinavos completamente al margen o a espaldas de sumar, el divorcio está servido El presidente Pedro Sánchez avanza en la preparación de su nuevo Gobierno el mismo día en que la Plaza de Cibeles se convierte en escenario de una nueva protesta contra la ley de amnistía a la que va a acudir Alberto Núñez Feijo, acompañado por otros dirigentes del PP. Es una nueva manifestación de rechazo al acuerdo entre Pedro Sánchez y Carlas Puigdemont que va a permitir amnistiar, entre otros, al expresidente a la fuga. Los convocantes confían ...en que la concentración sea masiva... ...José Ramón Areas... ...los convocantes de la concentración de hoy... ...en la Plaza de Cibeles de Madrid... ...esperan una gran movilización... ...porque además de las 100 entidades... ...que han suscrito el manifiesto... ...está apoyada por diferentes partidos políticos... ...tanto Ciudadanos, como Vox, como el PP... ...acudirán con sus líderes a la misma... ...los populares creen necesaria... ...como señala el expresidente
6: del gobierno... ...Mariano Rajoy... ...una resistencia cívica... ...para defender el Estado de Derecho...
0: ...esto es lo que negro sobre blanco... ...se plasman los acuerdos políticos... ...que han permitido la investidura. Esos acuerdos son una descalificación intelectual y moral de la democracia española.
6: Rajoy mantiene que fue la aplicación del artículo 155 lo que devolvió la convivencia a Cataluña. Lamenta que un presidente del gobierno, en este caso Sánchez, quiera levantar un muro entre españoles... ...entre los que defienden el Estado de Derecho y los
0: que no. El que no comparecía este viernes ante el Tribunal de Cuentas, pese a estar citado para sentarse en el banquillo... ...era el expresidente de fuga. Carlas no se ha dado por aludido, pese a que le apetecía muchísimo. Claro que eso eran sueños, porque solo sueños habrían desaparecido ayer mismo sus antecedentes penales, que es lo que ocurrirá dentro de unos meses, informa Eva Llamazares.
1: Puigdemont quería, pero no pudo comparecer. Si nos ceñimos a lo dicho por su abogado Gonzalo Boy en la vista, se ha esperado al último minuto por si se aplica ya la ley y decaía la orden de prisión. A la salida del Tribunal de Cuentas el abogado Boye ha atribuido, sin embargo, la ausencia a una cuestión de
5: agenda. Hoy, porque tenía agenda, estaba en el, de, de con el Parlamento Europeo, que suele ser por su trabajo.
1: El fiscal pide que no se le aplique ninguna multa porque no ha habido apercibimiento previo. La parte que que pidió interrogarle tuvo un año para solicitar auxilio judicial internacional y que el interrogatorio tuviera lugar en una sede judicial belga. Todo en la vista transcurría con perseguida normalidad. La consejera del Tribunal de Cuentas se ha encargado de ello, así es el procedimiento, aunque tendrá que decidir si como piden los demandados por economía procesal dicen suspende la causa o le hace caso al fiscal que trataba de conjurar el fantasma de la amnistía. No cabe la suspensión, concluye, hasta que la ley no esté en vigor.
0: Puigdemont y sus correligionarios se frotan las manos con la amnistía, pero no están para tirar cohetes con los sondeos de intención de voto. El último, realizado por la empresa pública de encuestas catalana, deja al socialista Illa como claro vencedor en unos comicios autonómicos, deja al partido de Puigdemont en tercer lugar y a UPA, al Partido Popular ...a la cuarta posición... ...Onda 0 Barcelona... Ricard Jiménez...
4: ...la tercera oleada del año... ...del barómetro de opinión política... ...pronostica una amplia victoria del PSC... ...que obtendrían entre 39 y 45 escaños... ...y ampliarían así... ...su distancia con Esquerra... ...que se quedaría entre los 29 y 34 diputados... ...el gran damnificado... ...tras las negociaciones para la investidura... ...de Pedro Sánchez sería Junts... ...que caería entre los 19 y los 24 parlamentarios... ...en un sondeo elaborado... ...durante sus contactos con el PSOE... ...además la CUP también... ...perdería bastante fuerza parlamentaria... ...siendo muy optimistas... ...el bloque independentista sumaría hasta 66 escaños... ...uno menos que los necesarios... ...para conseguir la mayoría absoluta... ...el PP por su parte volvería a ser la cuarta fuerza en Cataluña... ...con una horquilla de entre 12 y 17 escaños... ...y recogería los votos de Vox... ...que perdería también fuerza electoral... ...y de Ciudadanos... ...que desaparecería de la Cámara Catalana.
0: Y la economía sale ganando o sale perdiendo... ...con los acuerdos de investidura... La agencia Moody's concluye que España saldrá perjudicada. La primera agencia de calificación que valora los acuerdos de investidura concluye que, en cambio, las autonomías saldrán ganando, especialmente Cataluña. Ignacio Rodríguez Burgos. La agencia Moody's
5: calcula en 45.000 millones de euros el gasto para la Hacienda Central en caso de que la quita prometida por Pedro Sánchez a Cataluña en los acuerdos con la Esquerra Republicana se extienda al resto de las comunidades autónomas. La agencia de calificación alerta del riesgo para el rating de España, empeorará la nota y en cambio mejorará la calificación para las comunidades autónomas. Al fin y al cabo se reducirá sus deudas al trasvasar sus débitos financieros al Estado. Moody's también apunta que, además de elevar el riesgo político, se han creado tensiones y se ha profundizado en la fragmentación de la sociedad española. Por último, considera que condonar 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado implica un riesgo moral al desincentivar la necesidad de contar con prudencia fiscal y contener el gasto autonómico.
0: ¿Y los inversores confían en nuestro país como lugar para establecerse con la intención de permanecer? ¿Confían en invertir en España? ...Patricia Gijón tiene la respuesta...
8: ...España pierde atractivo para los inversores... ...los grandes fondos internacionales... ...sitúan a nuestro país en el último lugar... ...para invertir en los próximos 12 meses... ...los gestores ven con mejores ojos... ...a economías como la italiana, francesa o británica... ...según la última encuesta de Bank of America... ...cala la inseguridad jurídica... ...y la idea de que las reglas del juego... ...pueden cambiar en cualquier momento... ...lo explicaba en Onda Cero... ...Leticia Poole, profesora de la Universidad Europea de Valencia. Un
2: contexto político muy inestable una presidencia que se ha logrado de numerosos acuerdos y sesiones con personas que no, con personas no con partidos políticos que directamente no creen en nuestro sistema jurídico. Y la percepción es que las reglas del juego
7: no son fijas, sino que pueden cambiarse.
8: Y todo con una deuda pública disparada en septiembre en 1,57 billones de euros, una décima por debajo del 110% del PIB.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Hay una frase que hemos escuchado pronunciar a quienes trabajan en la ayuda humanitaria en Gaza y a quienes tratan de sobrevivir en la franja. La frase es Gaza ya no existe. La situación provocada por la guerra entre Israel y Hamas que desató aquel brutal ataque de los terroristas contra los israelíes parece difícil de soportar. Al menos Israel permite ya ...que entren dos camiones de la ONU... ...con ayuda humanitaria cada día a su salvador.
8: Israel ha autorizado la entrada de dos camiones diarios... ...con combustible a Gaza... ...destinados a las actividades de Naciones Unidas... ...después de que la ONU alertase... ...de que el 70% de los gazatíes... ...ya no tienen acceso a agua potable... ...porque tampoco funcionan las desalinizadoras... ...por la falta de fuel, la OMS por su parte advierte... ...de que las malas condiciones higiénicas... ...y el hacinamiento de los desplazados... ...ha provocado ya decenas de miles de infecciones... ...que irán a más con las lluvias del invierno... ...y mientras la comunidad internacional... ...empieza a admitir su incapacidad para frenar el desastre. La guerra contra Hamas en Gaza es el resultado de un fracaso colectivo político y moral de la comunidad internacional por el que los pueblos israelí y palestino están pagando un precio muy alto. Es lo que ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de visita en Cisjordania y ha sugerido que a futuro la autoridad nacional palestina vuelva a la franja de la que quedó expulsada en 2007 por la victoria electoral de Hamas. Borrell continúa ahora su gira por la región y hoy visita Bahrein y Arabia Saudí.
0: 7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
8: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Ahora tenemos una buena noticia, y no va a ser la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que una voz autorizada nos transmita que estamos a tiempo de frenar las nefastas consecuencias del cambio climático. Podemos decir, Pedro González, que
6: hay solución. No va a ser fácil, Juan Diego, pero el climatólogo Michael Mann asegura en su último libro nuestro momento más frágil que aún hay esperanza. El científico repasa el clima de los últimos 4.000 millones de años. Estudia etapas como en la resiliencia del planeta ante un sol abrasador o frente a la mayor de las heladas. Ejemplos que Mann utiliza para determinar que si sabemos las causas de aquellos desastres, tenemos la capacidad de parar este, y lo estamos haciendo, pero no es suficiente. Explica que los obstáculos para avanzar son los intereses económicos sobre la industria de los combustibles fósiles. Sector, que cuenta Mann, ya no recurre al negacionismo, ahora opta por el pesimismo. Si es demasiado tarde, ¿por qué intentarlo, no? Pues no, con el compromiso de los políticos superaremos estas dificultades y nos mantendremos por debajo del nivel de peligro, los 1,5 grados Celsius. Todavía podemos luchar por nuestro futuro.
0: Está por llegar el Black Friday, que es el viernes que viene... ...pero llevamos de Black Friday desde hace casi un mes... ...y afortunadamente, gracias a la amplia oferta... ...podemos encontrar cualquier producto, nada es imposible. La oferta es amplia para los consumidores... ...y eso sin duda favorece la competencia. El viernes negro, importado de Estados Unidos... ...ha acabado convirtiéndose no solo en un día de ofertas... ...ni siquiera en una semana... ...porque la fiesta del Viernes Negro... ...comenzaba ya... Hace varias semanas, Laura Gil.
7: La fiesta del consumo asociada al Black Friday del 24 de noviembre, Juan Diego, es la excusa por la que cada año se estira varios días la campaña de descuentos en el e-commerce y las tiendas físicas y no hay objeciones por parte de los millones de consumidores que, ávidos de grandes descuentos, aprovechan el momento, también en época de incertidumbre y elevada inflación.
6: Toda esta inflación, toda esta crisis que estamos viviendo, al final en que se traduce en que muchas más personas ...deciden buscar una alternativa al mercado convencional. ¿Cuál es esa alternativa? Bueno, pues por un lado el Black Friday para evitar eh, gastar tanto como otras veces y poder ahorrar... ...pero por otro lado también el mercado de segunda mano para todos esos productos que a lo mejor puedo comprar... ...que ya hayan tenido un uso... ...pues ahorrarme también dinero por ahí.
7: Según Íñigo Vallejo, portavoz de mil anuncios, ...moda y tecnología siguen reinando... ...en el ranking de ventas y por ese orden... ...en el caso del 70% de mujeres... ...y del 70% de hombres... ...la crisis, como decíamos, influye... ...pero no de forma negativa... ...este año se prevé que el gasto medio... ...por persona supere al de 2022.
6: Para que nos hagamos una idea... ...el gasto medio para este año estamos hablando... De ...en torno a 284 euros... ...en esta campaña de, de Black Friday siendo que eh, será mayor, será un 35% mayor que el año pasado, aún así, aún teniendo en cuenta la, la situación actual. Por tanto, es verdad que dependiendo también de muchas de las generaciones, porque nos vamos a encontrar que en la generación X, por ejemplo, estas personas nacidas entre 1965 y 1980 van a ser eh, los más consumistas, ¿no? va a ser la generación que aún así aumente un poco más el gasto.
7: Muchos aprovechan también para comprar por adelantado los regalos de Navidad, pero ojo a las supuestas gangas que no siempre lo son. Enrique García, portavoz de la OCO.
3: Más de un 70% de consumidores tienen constancia de estos eh, descuentos inflados que en realidad son ilegales. Siempre que hay una reducción de precios tiene que venir el precio antiguo y este tiene que ser el menor del último mes. En Black Friday son muchísimas las ofertas donde no se respeta esta norma y se da la apariencia de un precio rebajado cuando en realidad no lo es. En 2022, Oku siguió eh, los precios de más de 20.000 productos y solo el 2% de los productos tenía un precio más bajo el Black Friday que el que tenía al inicio de mes.
7: En cuanto a las webs fraudulentas, las organizaciones de usuarios aconsejan comprobar que están domiciliadas dentro de la Unión Europea como garantía de protección de los derechos de los consumidores.
0: Enseguida llega algo nuevo de este continente viejo.
8: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
4: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
8: Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
9: ¿Y qué has encontrado?
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias, el preciso instante del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de cómo ve la Comisión Europea la amnistía que ha pactado el gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas. Los
11: servicios del comisario de justicia diré Reinders ya están analizando aquí en Bruselas la ley de amnistía de la que el gobierno ha tenido mucho cuidado de eliminar cualquier referencia al lofer que sí que está en el acuerdo que llegaron con Junts. Es lo que más preocupaba y ahora no está claro que el Ejecutivo Comunitario vaya a dar una opinión contraria a esta ley. Porque excepto por asuntos muy concretos que puedan poner claramente en duda el Estado de Derecho en España, en Bruselas evitarían siempre que puedan inmiscuirse en asuntos de política interna. La ley de amnistía es muy discutible, pero los que esperan que la solución venga de Bruselas pueden decepcionarse. Se armará ruido. El próximo miércoles se discutirá precisamente de este asunto en la Eurocámara, pero intervendrán mayoritariamente eurodiputados españoles que dirán exactamente lo mismo que han dicho sus pares en el Congreso, pero ante la atenta mirada incrédula del resto de eurodiputados de fuera de España, que observarán sin entender muy bien atónitos la increíble paz social, y esto lo digo con ironía, de la que disfruta nuestro país. Algo que se está repitiendo más de lo deseable. El otro día le preguntamos al comisario de Asuntos Económicos Pablo Gentiloni si pensaba que la tensión política en España puede afectar a nuestra economía y respondió que en Bruselas ya no se sorprenden de la polarización española porque los españoles la exhiben en Bruselas siempre que pueden desde hace muchos años, repitiendo dos veces lo de muchos, muchos, muchos años ha dicho.
0: Muchos años. Existe desde hace muchos años ya Tecnoticias fin de semana, pero se renueva cada día. Así es el equipo que trabaja en Onda Cero Multimedia que permite, mamen, por ejemplo, escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo.
2: Donde quieras, www.ondacero.es o la app de Onda Cero, que es gratuita y que te la puedes descargar y que a partir de ese momento puedes hacer... Con nosotros lo que quieras, escucharnos, no escucharnos, escucharnos repetidos, escucharnos en bucle, escucharnos por secciones, leer las noticias, estar informado al minuto, todo lo que quieras conmigo.
0: Afortunadamente eres libre. También eres libre de conectar con nosotros en el grupo que tenemos en una red social llamada Facebook:
2: www.facebook.com. Ahí ponen el buscador, recuerda noticias fin de semana,
1: onda cero.
0: Y en esta tecnovisión de la realidad también eres libre para conectar con nosotros con plena libertad en la cuenta que tenemos en la red social antes llamada Twitter y ahora llamada X.
2: Arroba noticias FDS.
0: U Why
2: Porque somos los de noticias fin de semana. One,
0: two, también tenemos una cuenta en la red de las fotos Insta.
2: Guerrero-Juandi.
0: ¿Cómo se llama esa lista de reproducción por la que todos me preguntan? Esa lista a la que usted se refiere, esa lista de la que usted me habla, que a está la, la, está reunida toda la música que suena en Noticias de Semana.
2: La de Spotify.
0: Eso. Noticias
2: FDS, canciones
0: 23-24. Paloma del Río, una periodista que goza de un reconocimiento muy difícil de atesorar... Va a recibir este sábado en Badajoz el premio Las Horas durante la clausura de la sexta edición del FanCine Gay Queer. Además de ser la voz de esos deportes de seguimiento minoritario pero de admiración mayoritaria, además ella es una de las mujeres que ya no se esconden. Ya no quiero esconderme, es el nombre del vídeo podcast en el que Paloma del Río recoge las experiencias de deportistas LGTBI y en el que analiza la lucha contra la homofobia hacia una sociedad más diversa y más tolerante. Paloma confiesa en Noticias Fin de Semana de Onda Cero la enorme ilusión con la que recibe este reconocimiento.
10: No sabéis la ilusión que me hace recibir este reconocimiento en esta gala de clausura del fanzine gay creo que tenemos todos una responsabilidad y más los medios de comunicación de normalizar una situación de darle luz a situaciones que ha vivido la comunidad LGTBI durante muchos años ahora ya es otro, otra sociedad, otra visión pero todos los que han pasado por mucho y han pasado por mucho ya te lo digo yo, ya os lo digo yo se merecen un reconocimiento y este tipo de películas, este tipo de festivales que proliferan afortunadamente eh, por la geografía española lo único que hace es reivindicar eh, el respeto para toda esta cultura LGTBI porque como siempre he dicho eh, la vida ya tiene mucha, mucha desgracia y mucha pena como para que el querer a una persona también se convierta en otra desgracia y en otra pena así que Estoy encantada y estoy muy honrada de recibir este reconocimiento por parte de este festival.
0: Y en este festival va a ser premiada la película que se titula igual que esta canción de las grecas que estamos escuchando. No hay mejor ocasión para que Mamen Rodríguez Astre nos descubra todo lo que no sabíamos de «Te estoy amando locamente».
2: La peli recupera la historia real de la primera marcha del orgullo de la historia de Andalucía, la protagonizada por el movimiento homosexual ...de Acción Revolucionaria en 1978
8: en Sevilla. Nos quieren vender que estamos en una democracia... ...pero a nosotras nos siguen tratando como enfermas... ...y como criminales... ...porque hay una ley de peligrosidad social... ...que todavía está vigente y eso es una ley fascista... ...Franco ya se ha muerto... ...hay una ley de amnistía también cocinándose... ...que eso ya lo sabemos todo el mundo... ...bueno y con nosotras ¿qué van a hacer? ...nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual... En
2: libertad. La idea surge de un colectivo harto del tute franquista, sometimiento, exclusión, rechazo y violencia, amparada por los poderes legislativo y judicial. Soraya, fue detenida 14 veces en un mismo día, solo por su manera de andar.
8: Esta lucha nos pertenece,
6: es hora de organizarnos de forma seria y pasar a la acción.
8: A las compañeras de Prímula, que están aquí para ver nacimiento del movimiento homosexual de acción revolucionaria. Esta lucha tiene que ir de mano a mano con el feminismo. ¡El lesbianismo es revolución!
2: ¡Me todo comienza con un mitin. Asistieron mil personas al que siguió una marcha a la que ya solo fueron 400. En la sevillana Plaza del Triunfo, alguno, haciéndose pasar por turista, subió a la Giralda para desplegar desde lo más alto una pancarta rosa que decía libertad sexual. ¿Esto qué es? Por probar. Toma. ¿De dónde has sacado todo esto? Del programa de gente joven. Que ni gente joven ni gente vieja. ...que en una semana tienes un examen... ...para poder entrar en la universidad... ...que también me gusta cantar... ...¿tú qué quieres?... ...el otro es morado también... ...¿a juego?... ...te estás hablando mamá... ...tú sabes perfectamente... ...de lo que estoy hablando... ...yo
12: soy esa... ...que tú te imaginas... ...una señorita... ...tranquila y sencilla...
2: ...la trama principal... ...de esta comedia sin victimismo... ...emocionante y optimista... ...es ficción... Las primeras reuniones se produjeron en el Palacio Arzobispal. Mira, llevo cuatro meses sin ver a mi niño, cuatro meses, ¿te enteras? ¿Sí? Y la primera noticia que tengo suya es que está en la cárcel
7: por, por hacer el mono de feria con esta pandilla de barra. Sí. Señora, estas personas han venido a buscarme a las cuatro de la mañana para que defienda a Miguel. Así que, por favor, vamos a respetarnos todos. ¿De verdad vamos a respetarnos? ¿Quién es? haciendo negocio aquí, pero... Mira,
6: no ¿lo ves? ¿Lo ves? Pero que están de nuestra parte. ¿Pero qué parte, Maca? ¿Cuáles son las partes?
2: Esta escena fue la más difícil de rodar El día más temido por el equipo La escena del puente de Triana Por todo lo que implicaba
8: No, porque estamos haciendo un movimiento De acción revolucionaria Homosexual Para visibilizarnos Por las que no se esconden ¿Eh? O también es verdad por las que no Venga, se esconden. salud
6: Tú qué mira tanto ahí mm -hmm. ¿Qué vas haciendo? Ah, es que ella es liviana de eso Que pesa poco
2: ...no es una cinta de convencidos para convencidos... ...sino una historia para abrir mentes... ...y cambiar el punto de vista.
12: Son las 7 y 33, son
0: las 6 y 33 en Canarias... Desde la radio te estamos amando locamente y enseguida te proponemos escuchar
3: tu revista de prensa. Hola, soy Miguel Ondarreta y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: La carrera Ponlefreno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros, junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com. PonleFreno Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
8: Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas.
9: ¿Y qué has encontrado?
0: Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí, mamen, si eres tan amable que sé que lo eres, los titulares del diario La Razón.
2: Pues dice Juan Diego que más de un centenar de sesiones para ser presidente del gobierno. La foto de portadas para Sánchez durante el acto solemne de promesa de la Constitución ante Felipe VI. Díaz ofrece un ministerio a Podemos que exige que sea para Montero. Las cotizaciones... No dan para pagar las pensiones de ninguna comunidad autónoma. Por ejemplo, el País Vasco triplica el agujero que genera Madrid a la Seguridad Social pese a contar con la mitad de pensionistas y récord histórico de pacientes en la lista de espera para operarse. 819.964 personas, 77.446 más que hace un año.
0: En el diario El País, choque entre Sumar y Podemos en plena formación del gobierno. Sánchez se da tiempo para diseñar un ejecutivo político y fuerte. Díaz exige a Belarra que cesen los ataques públicos e insultos a Sumar. Nacho Álvarez renuncia a ser ministro. ...y deja la cúpula de Podemos... ...el presidente promete en la Zazuela. Le vemos en la misma fotografía... ...que aparece en varios de los periódicos... ...en primera, una fotografía en la que hay una media sonrisa del presidente del gobierno un gesto más adusto del rey Felipe. La ONU teme muertes por hambre en Gaza si no llega la ayuda la entrada de vehículos desde Egipto. Está detenida. Massa y Milei cierran la campaña muy igualados. También en España medio centenar de militares retirados piden al ejército destituir al presidente y los, las jugadoras. ...de un club de Murcia... ...narran vejaciones y acoso... ...dejé el fútbol... ...cuenta una de ellas... ...el Alama me destruyó...
2: ...en el periódico ABC Junts y PNV... ...se alían para activar ya... ...el control político a los jueces... Moody's alerta del riesgo... ...para la economía española... ...de los acuerdos de investidura... ...la intervención del Estado... ...que aflora un déficit oculto... ...de mil millones en las cuentas de 2022... ...y una buena noticia... ...Cadija y Cheribe ya viven separadas... Veinte sanitarios participaron en la operación a las siamesas mauritanas, que se prolongó durante cinco horas.
0: Son menos 23. El mundo titula así. Podemos exige vía directa con Sánchez tras ningunear los días. Rechaza a Nacho Álvarez como ministro y avisa. Si quieren los cinco votos de Podemos, tendrán que negociar con Podemos un centenar. ...de organizaciones de la sociedad civil... ...llama a una nueva protesta masiva hoy en Madrid... ...en contra de la amnistía... ...Pedro Sánchez promete ante el Rey... ...guardar y hacer guardar la Constitución... ...acompaña esta información de la misma fotografía... ...que ya hemos visto en varias portadas de diarios... ...una fotografía suministrada por los fotógrafos... ...del Palacio de la Moncloa... ...las agencias de rating advierten... ...los acuerdos del PSOE dañan la solvencia de España...
2: En el periódico de Cataluña, barómetro del Centro de Estudios de Opinión, en plena investidura, que dice que el diálogo impulsa al PSC, que Esquerra aguanta y que Junts cae. La fotos para la magia de la inversión, una exposición dedicada a Harry Potter, el auge de las experiencias interactivas de la ciudad. Entrevistan a Samuel Reyes, director de la Agencia Catalana del Agua, que dice que el agua no puede costar lo mismo en Barcelona que en Pirineos. Y hay más asuntos. Sánchez ultima un gobierno de marcado perfil político para un mandato incierto y el alza del precio de los alimentos impulsa comidas de plato único.
0: La vanguardia, la pugna entre Sumar y Podemos complica la formación del gobierno. Sánchez trata de encajar las piezas del nuevo Ejecutivo mientras los morados presionan por el Ministerio de Igualdad para Irene Montero. Sánchez toma posesión. Ayer cumplía... Ayer cumplí la Constitución en el acto de toma de posesión del presidente del gobierno ante el rey Felipe con la misma fotografía que decíamos que aparece en primera. Aunque en este caso observo que es una fotografía de la agencia de noticias Reuters. entrevista con María Margaret Gose, embajadora de Alemania en España. Lo que está haciendo creo que está dentro de la Constitución. Se refiere a la amnistía. Militares retirados piden al ejército que destituya... A Sánchez, Israel inicia una nueva fase tras hacerse fuerte en la ciudad de Gaza y los beneficios de las grandes empresas repuntan por la banca y el turismo. Y de todo lo demás que te has encontrado, María del Carmen, en suplementos y periódicos del sábado, ¿con qué te quedas?
2: Pues con una noticia importante, Juan Diego. Fíjate, Doña Sofía inaugura por primera vez el Rasprillo de Nuevo Futuro. Anda. Es que ya, ya están aquí las navidades. Ya están aquí. Este año es doblemente especial porque vuelve tras tres años sin celebrarse y además festeja su 55 aniversario.
0: Aprovecho para decir que ya está aquí, muy próxima Weekend News Christmas, una nueva edición de Weekend News Christmas con toda la música navideña que ya tenemos preparada y que va a sonar dentro de muy pocos días.
2: Atención todos aquellos que quieran ir porque solo se va a poder visitar durante este fin de semana, desde el viernes desde ayer hasta el domingo, hasta mañana y el Ayuntamiento de la Capital lo ha cambiado de sitio, ha decidido cederles la Galería de Cristal del Palacio de Cristal.
0: Está muy bien. Y recuerdo además que el Weekend News Christmas lo vas a poder disfrutar no solo en nuestra lista de reproducción habitual, sino también en la web de Onda Cero, que le va a dedicar como cada año un espacio muy distinguido y con mucho cariño. Bueno, tú dirás, ¿qué más?
2: Pues Genoveva sigue siendo una de las protagonistas. Hablando de nuevo futuro, pues me ha venido a la mente José y, sí. y José Mí le dedica su...
3: Su
0: columna.
2: Hoy a Genoveva. Está
0: tranquilo o, eh, o ve él algún tipo de peligro.
2: Alerta de peligro. Pues mira, Genoveva dice que ya no se llama Genoveva, que ahora se llama Genevieve.
0: Genevieve. Sí. En francés. Oh, sí. Oh, dice sí.
2: los andaluces la califican como la falsa moneda, va de mano en mano y nadie se la queda.
8: Alerta de peligro.
0: Pero vamos a ver por favor? <risa> <risa> Es que, claro, es que con esa frase Josemi ya ha liquidado el asunto, claro, de una manera rotunda.
2: Pues esto es esto, Esto es, José Miguel, esto es pero solo es el que...
0: principio de la columna de Josemi, claro. En
2: La Razón, Panego,
0: Se ha despachado a gusto, Josemi.
2: Dice, en La Razón dice, el exilio voluntario de Genoveva Casanova, recluida en San Sebastián, la mexicana trata de huir del foco mediático. Tras la publicación, ya sabemos, de de las fotos. Dice, sin patrimonio, sin empresas y con un trabajo limitado en la fundación Casa de Alba. Genoveva Casabnova no tiene una ocupación conocida en su día a día.
0: Madre mía, está recibiendo por todos los lados. Qué sí, barbaridad. Dice, si fuera un pugil estaría ahora mismo arrinconado en el ring.
2: Sí, Madre dice... Mía.
0: Qué barbaridad.
2: <risa> dice, 56.000 euros fue la facturación de una de sus empresas en 2013 donde es administradora. Ya. 3.000 euros bárbaro. al mes Paga de alquiler No lo paga ella Es lo que le cuesta a su ex marido A Cayetano Ajá. 12 años lleva trabajando Para la fundación De la casa de Alba Pero no ha organizado Ninguna exposición Desde 2015
0: Entonces Vamos a ver Que yo me aclare Puedes trabajar en la fundación Y no organizar exposiciones
2: Y 300.000 bueno. euros Declaró como herencia Después de la muerte De la duquesa de Alba Qué bárbaro Bueno bueno. bueno, en fin, en fin. Eh, que mejor hoy, cuando desayune, que no lea la prensa o que se vaya a la parte política. Telefensa
0: a bien. Sí, sí. Es que parece ser que
2: tenía un bisabuelo que era de Dinamarca. Para mí va a ser no, Genevieve. No.
0: <risa> Siempre sigo los dictados de José Miguel en estos casos. Lene
2: Uno que sí que va a desayunar contento va a ser Javier Rigaú. Fíjate, ¿Ah, sí? Juan Diego, bueno. sí. Este, seguimos dando why, vueltas why a este señor. Tras la condena a prisión de Andrea Piazzola, vamos a por la herencia. Es lo que le ha dicho al periódico ABC. Fíjate, han condenado al exas... En Regau, ¿te acuerdas que este estuvo casado el, o no? Ya no lo sabemos.
0: El Gina de Gina. Gina
2: Exacto, pues esta mujer cuando se murió le dejó la mitad de la herencia a su hijo y la otra mitad a su asistente, pero es que su asistente se la había pulido todo <risa> <risa> mucho antes. Y entonces ha sido condenado a abonar más de 400 80.000 euros por daños económicos y morales. Y a tres años de prisión, Juan Diego.
0: Pues ha salido mal parado, ¿eh?
2: Sí, es impresionante, ¿eh? Claro, ¿cómo no van a estar contentos? Es que se pulió dos tercios de la herencia. Sí,
0: eso es pulirse, ¿eh? un, un dinerito, sí.
2: Que, que desaparecieron así.
0: Sí, sí, sí. Claro, que sí, lo sí.
2: que no es tuyo no debes tocar ...claro, no
0: te puedes comer y beber hasta el agua de los floreros ...claro, Exacto. luego pasa lo que pasa... ...aprovecho para felicitar a José María García... ...que ha cumplido 80 años...
2: ...ah, sí, ¿cuándo? Por, ¿hoy? ...por
0: supuesto, esta los amigos. ...ah, ha
2: felicidades... ...José
0: María, un abrazo muy grande... Pues sí. ...te vamos a abrazar con mucho cariño... ...eso sí, te abrazo, pero no soy un abrazo a farolas. Mm. ...seguimos, eh, mames...
2: ...bueno, y ahora vamos con temas ahí un poco... Shakira.
0: ...inquietantes...
2: ...ante su peor momento, Juan Diego... Llega al juicio que la llevaría a la cárcel.
0: Pero bueno, vaya mañanita que llevamos, ¿eh? Bueno, menos mal que le han dado los premios. Ha triunfado esta semana los Grammy Latinos en Sevilla, pero...
2: Se va a juzgar, Juan Diego, sí. si la cantante residía o no en España durante los años por los que se la reclama la tributación en España.
0: Pero, o sea, no se sabe si vivía en España o no, si residía en España o no. Ella
2: solo, va a ir a... solo se va a sentar el banquillo el primer día. Sí. El resto, que son 12 sesiones más, va, hace va falta una que doble. Vayan. Ah, no, ya no va a nadie.
0: <risa> vale, dijo. Oye, si puede ir a alguien en tu lugar, o le firmas una autorización y que va mi vecina o una amiga.
2: Oye, 117 testigos para el juicio por fraude fiscal a Shakira. ¿Cómo? Entre,
0: 117 testigos. Sí, para demostrar no, no, pues,
2: que vivía aquí en España o no. Entre los llamados a declarar estar su exnovio. El chofer o su sí. peluquera. O sea,
0: para demostrar que vives aquí necesitas 117 testigos. Sí. ¡Qué bárbaro!
2: Sí. Las acusaciones citan a personas del entorno de la artista para acreditar que vivía de forma regular entre 2012 y 2014.
0: Bueno, pero su peluquero puede verlo perfectamente y a lo mejor no le ve lo, lo que resida ella aquí. Yo puedo ir al peluquero y luego coger un avión y marchar a otro sitio. Claro. No yo, que yo solo no Tú lo coges hago, el obviamente. autobús
2: para ir a tu peluquería preferida Correcto. y ella puede coger el avión.
0: Yo siempre voy a mi peluquería favorita, claro, por supuesto, voy a ver a Sandra, no, no solo a Sandra, sino voy a ver a Quique esta semana que viene, pues me cojo y me, me planto allí, claro.
2: ¿Qué diferencia hay entre ver a Sandra y a Kike?
0: Pues mira, eh, Sandra es la que habitualmente me atiende Pero es que Quique es el jefe entonces Ah, cuando...
2: o sea que vas de visita la semana que viene
0: No, voy a que me atienda Quique porque Sandra está de vacaciones ah,
2: ya. Estas cosas pasan en
0: las peluquerías <risa> <risa> Bueno
2: <risa> Tras,
12: estas...
0: <risa> Tras estas cuestiones que seguramente no interesan a nadie Podemos hablar de otras cosas que no sean Genevieve, es que me ha encantado lo de Genevieve.
2: ¿Te corta el pelo, Quique?
0: Sí, <risa> me, me, me afeita. De <risa> <risa> que bueno. tendrá que aplicarse con el mostacho también, como estoy en Movember.
2: Ah, muy bien, Juan Diego. Fíjate, enseñar carne garantiza fans.
0: ¿En serio? Sí,
2: es que claro, por eso no, no despegamos, Juan Diego. Claro, si no es que, claro. Oye, yo enseño,
0: yo enseño mucha carne en mi cabeza.
2: Según un estudio de la Universidad de Rotterdam, Juan Diego, sí, las ver. influencers que suben fotos sexys en sus perfiles de Instagram no solo logran más seguidores, sino que además obtienen mayores resultados Económicos. O sea,
0: cuanta más carne enseñas, más ganas.
2: Ya que las marcas se las rifan. Pero
0: bueno, por favor. En fin, bueno. Tendré que replantearme mi vida.
2: Bah, que es, no sé, no sabría yo decirte. Sí, claro, que... no
0: sabías tú qué decirme. Vamos no, no a salir <risa> de este jardín. La
2: noticia de esta semana ha sido que Chianoa se separa.
0: Che, no, se no hace separar, he oído algo, he leído algo. algo. También, sí.
2: Ella ha dicho que no es una ruptura, que es una separación temporal.
0: O sea, es un cese temporal de la convivencia. Sí,
2: he estado investigando, Juan Diego, porque sí. no sabía. Yo digo, pero si se casó hace poco, ¿no?
0: Sí, tengo entendido que fue reciente. Se casó el
2: 17 de junio del año 22. Uh -huh. Y según leo en el periódico La Razón, sí. llevan los dos. La realidad es que los dos viven en domicilios separados desde el pasado mes de mayo.
0: Es decir, antes de cumplir un año de Sí. De pero ¿En qué mes
2: estamos? Estamos en noviembre. Estamos
0: en noviembre, sí. sí. Eh, llevan separados hace ya varios meses. Sí. sí. Separados físicamente, quiero decir, luego sí. ya a lo mejor quedan y eso. Bueno,
2: nosotros les deseamos lo mejor, porque ellos dicen que siempre. se quieren mucho. Nosotros pero, bueno, les deseamos a lo mejor quererse siempre no es suficiente.
0: a todo el mundo, exacto.
2: Sí, sí. Dice, Miguel no ha sabido asimilar la gran proyección mediática de su mujer, el acoso de los paparazzis, las exposiciones públicas, Dice, es un hombre muy serio al que no le gusta el ambiente de frivolidad en el que se mueve su pareja.
0: Yeah. Claro, yo comprendo a Miguel. Ahora también me puedo preguntar... Oye, pues que él que, se quede en casa y que ya Que salga. Miguel ya sabía cómo era Chenoa antes de casarse con sí, ella. es
2: lo que tiene cuando antes... Pasan.
0: Es conocida, ¿no?
2: Sí, antes de casarte pasa su doctor. No, como
0: dices tú, que se quede en casa si no le gusta sí. salir.
2: no hay problema. ¿Tú no te hay problema. En casa? Uy,
0: anda que no hay cosas que hacer en Exacto.
2: casa. Exacto. Aparte <ríe> de leer
0: y escribir, puedes, oye, ver, ver películas, en fin, eh, más cosas. Puedes hacer muchas cosas.
2: Dice, llegó un momento en el que se vio superado por todo esto y tuvieron una larga conversación. sí. Ya, es como todos natural ya. aunque a veces lo breves si y bueno dos veces eso bueno. te
0: decía a veces con los titulares basta exacto y en este minuto final por qué te decantas Uf,
2: pues
0: dos pues minutos por ejemplo, te voy a este más. fin
2: de semana se celebra Miss Universo ah sí y hay una polémica brutal vamos a ver... no sabemos por qué dice el eh, lío en el Salvador bancarrota gordofobia y transfobia en Miss Universo el certamen que elegirá este sábado a la mujer más guapa del planeta ha estado rodeado de polémica y es que su nueva propietaria es trans y muy activista. No bueno. Lo entendemos muy bien. Y luego la no. prensa salvadoreña se ha burlado del físico de Miss Nepal porque está gorda. A ella le encanta ser curvy. Pero puede ser gorda y guapa.
0: Está en su derecho, perfectamente. Al contrario, claro. Esto ¿por, qué yo no pensaba ¿Por qué no va a ser guapa? Porque ya se lo teníamos superado. Yo creo que sí.
2: Y en bueno. el momento este de hacer Venga. enemigos más que amigos, Venga. por ejemplo, Venga. Eulalia Ramón dice, no me voy a quedar con la casa de Carlos Saura, bueno, siempre son las mujeres las que sufren, ¿te das cuenta? Y María Asunción Mateo, su amor por Alberti contra la guerra de García Montero. El director del Instituto Cervantes ha acusado al político y escritor Gonzalo Santonja de ser el negro de la obra de la viuda de Alberti.
0: Estas cosas pasan en la vida. Sí,
2: es que no todos nos llevamos bien, es una no, pena. Claro.
0: Es una pena, ¿Ves? pero la vida es así. Y así lo contamos siempre sí, en la revista. Y luego la cuando
2: te llevas bien con alguien lo publican en la prensa, como que no vemos claro. y pasa lo que pasa. Total, que no sabemos cómo actuar,
0: si bien sí, o exacto. mal. O, no sabes otro
2: qué. que se quiere ir pronto. O no
0: sabes qué hacer. Ahora que entra Jorge Infer al estudio, no sabes nunca, eso sí. Aquí parece que lo garantizado y lo efectivo es hacer un Genevieve.
12: Sí,
0: sí, es el momento perfecto para el deporte. Se quiere ir, todo lo contrario. Llega ya Alberto Fernández con las noticias del deporte. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días, Juan Diego. Plaga de lesionados en la ventana internacional de selecciones que afectan a los clubes españoles. El último... Marc-André Ter Stegen, el guardameta del Barça, ha sido desconvocado por Julian Nagelsmann y regresa a España tras lesionarse en la espalda. Hoy será sometido a pruebas. El portero se une a los lesionados madridistas Camavinga y Vinicius, del francés. Conocimos ayer el parte médico con una rotura del ligamento externo de su rodilla derecha, algo que le podría tener dos meses de baja. En cuanto al brasileño, ha abandonado también la concentración con la canariña se perderá el próximo duelo clasificatorio ante Argentina y será igualmente sometido a pruebas para conocer el alcance de su lesión muscular sufrida en el partido ante Colombia. De la jornada sudamericana destacar la victoria de Uruguay en Buenos Aires 0-2 ante Argentina, un duelo siempre caliente que tuvo de nuevo polémica con tan ganas entre jugadores de ambos combinados. Leo Messi se refirió a los uruguayos tras el partido.
5: No, bueno, es normal, no, normal esta clase de partido, eliminatoria eh, contra Uruguay siempre es así, nada... Eh... Eh, prefiero no decir lo que pienso, pero, pero bueno, esta gente tiene que, que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de, de los mayores a, a respetar, porque este clásico siempre fue, fue intenso, duro, pero, pero siempre con mucho respeto, así que, que tiene que aprender un poquito.
9: La selección española por su parte abandonó ayer Chipre tras la victoria 1-3 y ya está en España, donde prepara en Valladolid el próximo encuentro ante Georgia, con la clasificación para la Eurocopa ya en el bolsillo desde el anterior parón, los de Luis de la Fuente siguen dejando muestras de ser una firme apuesta para el título continental. Por su parte, la selección española sub-21 disputó anoche otro encuentro de clasificación para el europeo de 2025. Los de Santi Denia vencieron a Ugría 2-0 en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva. En el fútbol doméstico, la jornada número 16 en segunda división comenzó anoche en el Estadio José Zorrilla, con el empate a uno entre Real Valladolid y Club Deportivo Leganés, los pepineros siguen manteniendo el liderato de la clasificación, para esta tarde a las 4 y cuarto el Alcorcón recibe al Sporting de Gijón hay doble sesión a las 6 y media con el Amorebieta Tenerife y el Derby aragonés Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca para las 9 de la noche quedará el Real Club Deportivo Español Elche en baloncesto, Euroliga victoria ayer de Baskonia 81-88 en Villarbel ante El Asbel y también triunfo del Barcelona 74-70 en el Palau ante Valencia Básquet en tenis. Ya tenemos a Carlos Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals en Turín, después de vencer a Daniil Medvedev 6-4-6-4 en el tercer encuentro del grupo. Y el tenista murciano se verá a la cara con el número uno del mundo, Novak Djokovic, desde las 9 de la noche. Bueno, yo de Nova que espero que, que juegue a un, a un gran nivel, que, a su mejor versión. Al final estamos en unas semifinales de el Master ATP, un torneo que él ha ganado seis veces, que ya sabe lo que, lo que es jugar este, este tipo de, de, de torneos, de rondas, eh, así que yo creo que, eh, que él va, va a usar esa experiencia eh, mañana y, y va a jugar a, a su mejor eh, versión, va a, a intentar presionarme mucho en, eh, en, en el juego básicamente eh, y va a ser fiel a su, a su estilo, así que vamos a tener que estar preparados para ello. En MotoGP, penúltimo Gran Premio del Mundial en el circuito de Lusail, Raúl Fernández lideró las sesiones de calificación con Jorge Martín y Peco Bañalla codo con codo. Los dos pilotos que se juegan el título mundial acabaron séptimo y octavo respectivamente y se meten en la lucha por la pole de hoy donde también estará. Marc Márquez, y en Fórmula 1, gran premio de Las Vegas, con una organización deficiente la jornada de ayer, ya que en la primera sesión de libres, una tapa de alcantarilla se desprendió del asfalto del circuito, golpeando el monoplaza de Carlos Sainz y causándole varios daños al coche. Fernando Alonso consiguió evitar esa alcantarilla. Después, dirección de carrera suspendió la sesión, retrasándola más de dos horas y sin público en las gradas, una sesión donde Leclerc fue el más rápido y Fernando Alonso hizo la tercera mejor marca.
0: 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge
3: Infer y Mamen Rodríguez Astre. Pedro Sánchez promete ante Felipe VI su cargo de presidente del gobierno.
2: Lo ha hecho sin presencia de símbolos religiosos en una ceremonia que se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela.
3: El reparto de ministerios se ultima antes de la primera reunión del nuevo gabinete.
2: De momento, el presidente no ha dado pistas, aunque suenan nombres como el de Mónica García para el Ministerio de Sanidad.
3: Las discrepancias entre Sumar y Podemos provocan la dimisión de Nacho Álvarez. El
2: secretario de Estado de Derecho. Derechos Sociales renuncia a ser ministro tal y como había propuesto sumar y deja todos sus cargos en Podemos.
3: Partido Popular y Vox vuelven a las calles para protestar contra la amnistía. La
2: concentración está convocada a las 12 de la mañana en la Plaza de Cibeles bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación.
3: Termina el juicio en el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del 1 de octubre. La
2: vista ha terminado con la incógnita de si se suspenderá el procedimiento a raíz de la proposición de ley de amnistía presentada por los socialistas.
3: Al menos 26 muertos en un bombardeo israelí contra una zona residencial de Gaza.
2: El ataque ha tenido lugar en una localidad sureña del enclave palestino tras el anuncio de Israel a expandir su ofensiva también hacia el sur de la Franja.
3: En deportes, el tenista Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic en las semifinales de la ATP. Y
2: en Fórmula 1, en apenas dos horas, dará comienzo la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.
3: Y en cuanto al tiempo, este sábado tendremos cielos generalmente despejados.
2: Salvo en el sudeste y Canarias, las temperaturas máximas suben hoy en Pirineos y en el Cantábrico Oriental.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Hola Juan Diego, muy buenos días. Con tu permiso voy a hacer un solemne llamamiento a la desobediencia civilizada. No
4: rebelión, no insurrección. Desobediencia del español medio para con el clima de crispación y enfrentamiento. Se nos ordena veladamente que nos cabremos con el de enfrente, con el de ideas contrarias, con el que piensa distinto, con ese que nos hincha la vena. Digamos no a la orden sin quemar ni tirar ni recortar nada seamos lo más comprensivos que nos dé el espíritu pongamos las orejas abiertas como girasoles mañaneros hagamos un ejercicio de empatía digno de entrar en el Guinness sabemos hacerlo podemos hacerlo sin tener que renunciar a los valores de cada uno a nuestras perspectivas a nuestros contextos siempre nos ha merecido la pena escuchar más comprender mejor intentar saber por qué el distinto lo es Renunciemos a la supremacía moral, no a eso de yo soy el bueno y el de enfrente no. En serio, toleremos más la libertad, la expresión y la diferencia. Nos toca decirle no al que recurre a la ira. Somos un país maravilloso, de gente maravillosa y nos toca ejercer como tal. Nos lo merecemos. Buen sábado a todos
12: mi soledad
0: Nos despedimos ya con una de las canciones en español del momento Carlos Tarque, que se encuentra sin duda en el podio de las mejores voces del rock español, incluye en su flamante segundo álbum en solitario este Mar de Whisky
12: lejos de llorar
0: con la voz de Tarque en este blues pleno de melancolía te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano
12: la la llama de mi
0: que la radio te acompañe Solo
12: ceniza en esta voz. adiós yo lo